0: Olhava o seu futuro aos seis anos quando recebeu uma nota com a assinatura do avô paterno, que era administrador do Banco de Portugal. Queria trabalhar num banco. Fernando Maria Costa Duarte Luric nasceu em Lisboa em 1952. Cresceu num meio ligado ao setor financeiro. É casado, tem três filhas e quatro netos e é o presidente do BPI. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar por umas palavras suas de final de outubro que ainda hoje os portugueses guardam, que são o ai aguenta aguenta. Uh, não gostámos, mas Portugal aguenta. Referia-se a mais austeridade e dizia-se chocado com as pessoas com responsabilidade que criticavam a política do governo. Ainda defende mais austeridade em Portugal?
1: Eu nunca defendi, eu nunca defendi níveis de austeridade, mais ou menos de austeridade. Não, não era nem é esse o, o ponto. O que eu pretendi chamar a atenção é que o nível de austeridade, no caso português, depende do comportamento da economia portuguesa e da vontade dos credores. Em todos os países depende do comportamento da economia, no caso português, dada a situação a que chegamos, depende do comportamento da economia e da vontade dos credores. E foi só isso que eu quis chamar a atenção e é uma chamada de atenção que se mantém. Portanto, nunca me ouviu defender níveis da de austeridade, nem acho que ninguém defenda, digamos assim, Uh, mais ou menos austeridade em si mesmo. O que me pareceu e parece perigoso é deixarem colocar nas pessoas a noção de que é porque se quer ou não se quer uh, austeridade que a austeridade é maior ou menor. Não, não tem nada a ver com a vontade ou o gosto por austeridade, calculo que ninguém tenha, não é? como é óbvio, tem a ver com a, com a realidade da economia hum, e, portanto, foi nesse, afinal, nesse, quadro, é... nesse quadro que disse isso e chamando, a atenção, e chamando a atenção que a resposta fundamental que temos que dar é conseguir pôr a economia portuguesa a crescer. Mas e então o país
0: aguenta ou não esta austeridade ou mais austeridade
1: eu, eu acho que essa essa acho que essa pergunta quer dizer, não tem sentido naquela ocasião eu respondi porque alguém antes de mim fez essa pergunta e portanto fazia sentido naquele debate estar a fazer a pergunta o que, é, o que é que essa pergunta o que é que essa pergunta quer dizer basta andar na rua para verificar que há pessoas que vivem muito pior do que você ou do que eu Hum, e aguentam, portanto se essas pessoas aguentam você também aguentaria e eu também, portanto eu acho que essa pergunta não, não, não percebo qual é o qual é o sentido e onde é que se pergunta, essa pergunta, onde é, onde é que se pretende chegar, esta na, pergunta, o, na ocasião foi alguém que a fez num debate e eu como estava no debate hum, utilizei-a para uma argumentação que queria construir a seguir por outra. A, agora não vejo qual é, o, qual, qual, novo, qual é o sentido
0: na mensagem de Novo, Cavaco criticou a política económica do ciclo vicioso que conduziu o país a uma espiral recessiva. Disse mais, disse que é fulcral o país concentrar-se no crescimento económico, senão de nada valerão os sacrifícios. Quem é que tem razão? É o governo, com esta política de austeridade, o cavaco que defende uma estratégia de crescimento.
1: Eu penso que não existe nenhuma contradição entre a política do governo e as afirmações do Presidente da República, tal como não existe nenhuma contradição entre essas afirmações e aquilo que eu disse. Estamos todos a dizer a mesma coisa. Estamos todos a dizer a mesma coisa. É que tendo deixado o país chegar ao estado a que chegou, em termos de desequilíbrios macroeconómicos e de excesso de endividamento e de impossibilidade de se financiar, o país não tinha outra alternativa que não fosse pôr a casa em ordem. E pôr a casa em ordem era e é uma condição necessária, mas não é suficiente, para permitir o crescimento económico, que há de nos melhorar as condições de vida a todos. Portanto, não, não, há, não há nenhuma contradição entre essas afirmações Mas, então, não vejo nenhuma contradição. Ou não,
0: estamos ou não no tal ciclo vicioso uh, de espiral recessiva eu acho que, que não. Cavaco falou na passagem do ano? Eu
1: não eu, não, não, não. eu acho que não. Portanto, a minha opinião pessoal. Uh,
0: Portanto, discorda de Cavaco Silva Não Não sei se discorda. Não,
1: porque e concorda com eu não. Com o governo. não rapaz, eu acho que temos que acabar com esta coisa. Estamos todos a, a discordar ou a concordar com os outros. Desculpe, eu estou aqui. Para manifestar as minhas opiniões, não estou para, eu não sou comentador e, portanto, eu não tenho que me pronunciar nem quero sobre o que disse o Presidente da República ou o que disse o, o Governo. Acho que isso é uma, é uma forma muito pobre e muito redutora de discutirmos os temas e eu recuso-me a entrar nesse tipo de, de jogo, não tenho que, que, que entrar nesse tipo de jogo. O que eu entendo é que era preciso, numa primeira fase de ajustamento, fazer aquilo que eu chamei de pôr a casa em, a casa em ordem, que era era, uh, controlar o déficit orçamental, reduzir mesmo o déficit orçamental, pôr as contas externas em ordem, o que está feito, o país já vive em equilíbrio das contas externas, vamos ter provavelmente até se calhar um, um superávit e o déficit orçamental é de 5% este ano, quando era de 11% ainda não há, há muitos anos. E portanto o, o, os, os progressos neste, nesta primeira fase da estratégia de recuperação de Portugal, de recuperação dos equilíbrios macroeconómicos é completamente indiscutível. Só há um indicador Ninguém, que não, que não na, referiu uh, e que
0: é muito importante a dívida pública atingiu os 120% Sim. do PIB,
1: como é que se reduz o rácio de dívida eu, 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 pública eu... sem crescer? eu comecei sem por, entrar
0: em cumprimento. Mas eu
1: comecei por dizer, desde o princípio da conversa, que é fundamental o crescimento, portanto não, não há aqui nenhuma contradição, nem nenhuma diferença de, de opiniões. Não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, eu, eu nunca tive ilusão, e disse-o sempre, que não acreditava que fosse possível, em simultâneo, e, na primeira fase, fazer uh, o, o controle e a redução do déficit e o controle de, das contas externas e simultaneamente fazer a economia crescer ao mesmo tempo. Eu nunca acreditei nisso, e, portanto, a evolução que Portugal tem atravessado nos últimos dois anos, para mim, é normal, dada a situação a que Portugal chegou. É óbvio que temos de andar para a frente, não podemos ficar satisfeitos com a situação uh, em que estamos, mas se não tivéssemos percorrido este caminho, se não tivéssemos posto a casa em ordem, o crescimento económico seria pura e simplesmente impossível. E portanto uh, tenho dito nas últimas <coughs> semanas e reafirmo que entendo que estamos num momento de viragem, é absolutamente uh, fundamental valorizar o que foi conseguido com o regresso aos mercados, porque se Portugal não tiver acesso aos mercados, Portugal não tem maneira de ter crescimento económico, é bom que as pessoas percebam isto, e isso foi conseguido mais cedo, pelo menos do que eu pensava, não sei se havia outras pessoas que pensassem que seria possível neste calendário, e portanto eu considero que isso foi um, um, um grande êxito, que obviamente é, uma, é, um, é um primeiro passo, é, é preciso tornar este caminho, sustentável, e isso veremos ao longo dos próximos meses, mas é absolutamente foi absolutamente essencial que Portugal tenha conseguido voltar aos mercados. Portugal emitiu dívida a 5 anos a menos de 5%. Há, há menos de um, há um ano, há um ano, a dívida portuguesa no mercado secundário chegou a atingir níveis perto dos 20%. E, portanto, isto é um, é um, um progresso em termos de, de melhoria da credibilidade externa do país é, absolutamente extraordinário, que obviamente não é só fruto do trabalho feito pelos portugueses, é também fruto da melhoria do enquadramento europeu.
0: Mas então acha que neste momento de viragem chegou o momento de o governo pedir à Troika mais tempo e ou mais dinheiro para permitir que a economia cresça
1: eu, eu não eu penso que eu não gosto que, quem, quem está quem está eu não tenho a informação uh, toda e portanto quem está ao leme na condução das negociações uh, com a Troika designadamente uh, portanto, os líderes políticos doutor Escolho, o doutor Paulo Portes e Zildo, o doutor Vítor Gaspar um, ajudados pelo, pelo governador do Banco de Portugal Uh, têm muito mais informação do que eu uh, e estão muito melhor colocados para saber qual é a melhor forma de conduzir as negociações. E eu penso que têm feito um, um trabalho muitíssimo bom, designadamente nessa frente da negociação externa, e portanto eu não tenho nada, uh, não tenho nada a, a indicar. Constato, constato que estamos hoje, a meio do, do calendário do programa, em muito melhores condições do que estávamos quando a Troika uh, chegou a Portugal uh, e, portanto, é natural que isso vá aumentando a margem de manobra de, de Portugal. Mas, e, e, valorizo de muito, e valorizo muito... Qual ser a estratégia de crescimento? O crescimento terá que vir a seguir. Repare, uma, uma mas das... Mas a seguir quando? Espera, mas espera aí, espera aí. Não, a seguir é a sequência, as coisas estão, Sim, mas quando? estão a evoluir. Mas quando é, quando a, e como? A realidade é dinâmica, a realidade é, é a realidade é a dinâmica hum, e, portanto, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo todos os dias. Repare, um, um dos aspectos que mais negativamente afetou a economia portuguesa e o desempenho das empresas portuguesas hum, nos, nos últimos dois anos, nos últimos três anos, porque enfim, a crise financeira internacional começou antes, foi o aumento do custo do crédito numa economia muito endividada, o aumento do custo do crédito, designadamente nas empresas, para as famílias não aconteceu isso, porque no crédito hipotecário indexado à Euribor, a Euribor baixou muito e, portanto, até houve uma redução, mas nas empresas que têm de contratar novas operações e que têm financiamentos a prazos mais curtos, houve um aumento muito significativo do custo do crédito, este foi um dos fatores mais Negativos que prejudicou o desempenho da economia portuguesa. Agora estamos a entrar num processo de inversão desse comportamento. Não vai ser de hoje para amanhã, mas claramente que eu penso que estamos no momento de viragem para uma situação em que as condições de financiamento da economia vão melhorar e isso vai beneficiar transversalmente todas as empresas portuguesas. E portanto, só isso, espera aí, só isso hum, pode ter um impacto muito maior do que dezenas de decretos-leis e de coisas chamadas reformas e etc. Portanto é preciso valorizar aquilo que é realmente... Portanto, entrega entrega e, nas portanto, mãos do governo Não entrega nas é... mãos do governo, nada não entrega nas mãos do governo, eu entrego na mão dos empresários e das empresas saberem aproveitar um entorno que é hoje muito mais favorável do que era há seis meses ou muito um bem. ano é mais favorável na Europa, Repare. Há um ano estava-se a discutir se o euro continuava ou se não continuava, se Portugal se aguentava no euro ou se não se aguentava no euro, se a Itália se aguentava no euro ou não, e outro, Isso desapareceu, nunca mais ninguém, essas questões já não se colocam, portanto temos um enquadramento europeu. Muito mais favorável, foram tomadas decisões importantíssimas a nível do Conselho Europeu, designadamente no que toca à União Bancária, e, foram, e, e as atitudes do Banco Central Europeu e as medidas que tomou foram fundamentais, designadamente, e que estão, podemos sintetizá-las, naquela frase do Presidente Mário Draghi quando ele disse que o Banco Central Europeu, enfim, garantia que o euro uh, ia, ia durar e ia, ia ser uma moeda forte, uh, e, e ele está uh, a cumprir isso. E, portanto, uh, estamos num patamar completamente diferente daquele que estávamos há um ano, e eu penso que estamos numa situação em que começa a ser plausível que o investimento uh, comece a recuperar na economia portuguesa. Agora, eu não lhe consigo dizer se é amanhã, se é para a semana, se é daqui a seis meses ou se é no final do ano, porque isso vai resultar de milhares de decisões, de milhares de empresários e que, obviamente, não são todas tomadas uh, no mesmo dia. Agora, temos que valorizar que estamos num momento de viragem que há um, um caminho um, muito grande. O Governo, obviamente, tem um papel importante, mas uh, há muitos mais agentes que têm de assumir as suas responsabilidades. Já, já mencionou o problema importante do crédito, da concessão de crédito,
2: mas pelo empréstimo que fez junto do Estado, o BPI e também o BCP, de resto pagam taxas de juro em torno dos 8,5%. Pergunto-lhe se são taxas de juros que não são contraditórias com o objetivo de ter uma banca saudável e que está disponível para financiar a economia.
1: Repare, hum, essas operações do Estado com os bancos, tem que ver com a capitalização uh, dos bancos, portanto, digamos que é um empréstimo, digamos, especial, uh, que é suposto uh, ter taxas de juro mais altas do que se fosse um simples uh, empréstimo e, portanto, é de facto um custo muito alto e que obviamente que é desagradável, preferia que ele fosse mais baixo, mas, até entendo que, nas condições de mercado em que essas operações foram feitas, esse custo que foi determinado não só pelo Estado português, mas pelas instituições europeias, eu entendo, é desagradável, mas entendo o racional por trás da fixação desse custo. E esse custo serve também para criar um incentivo para que os bancos eh, reembolsem o mais depressa possível. Esse, esses capitais Porque, do Estado, que é isso que o
2: BPI está
1: a procurar fazer. E, portanto, eu não me queixo tanto do nível do custo, neste momento queixo-me mais do facto da definição do, do montante de capital que o banco precisa estar presa à situação que existia em setembro de 2011, que era uma situação muito mais negativa do que aquela que existe hoje. Está a falar
2: dos 1.500, se não me engano, 1.500 milhões.
1: Sim, inicialmente sim, porque se nós calculássemos hoje as necessidades de capital do BPI, que aliás se deveram única e exclusivamente às menos valias potenciais com dívida pública, com dívida pública como a dívida pública melhorou muito uh, de preço, se fôssemos avaliar hoje uh, aquilo que se avaliou em setembro de 2011, um, em vez desse montante, o BPI necessitaria de apenas de 500 milhões de euros. E portanto, poderia reembolsar além daquilo que ontem anunciou que foi para que vai reembolsar mais 200 milhões, além desses 200, poderia reembolsar mais uh, 600 uh, milhões de euros. E portanto, para nós mais importante do que o nível da taxa de juros é que o Supervisor a, a Europeu, a Agência Bancária isso. Europeia, seja sensível à atualização desses cálculos e que não, não nos mantenha amarrados a setembro de 2011.
0: Há pouco não gostou, mas vamos voltar a Cavaco Silva, que fez um… Não, um... eu
1: gosto muito do presidente Cavaco Silva. Fez um
0: discurso de, de Ano Novo bastante crítico ao Governo. Uh, considera que mesmo depois deste discurso de Ano Novo de Cavaco Silva e da instabilidade vivida nos últimos tempos, uh, com todas as movimentações políticas na coligação, no Governo e no próprio PS, continua a achar que não há nenhuma crise política em Portugal?
1: Olha, eu não sou comentador político, como já disse, e portanto... Eu não
0: lhe pedi nenhum comentário e, e, político, e, e, pedi -lhe e, a sua e, opinião e, enquanto e repito, banqueiro. E
1: repito, hum, não tenho que ter opiniões políticas, como cidadão, a leitura que eu faço é de que a atual maioria vai chegar ao fim, vai cumprir a legislatura e o mandato que tem na, na Assembleia da República, portanto, é esse o meu quadro de raciocínio, é essa a minha hipótese de raciocínio e é o cenário com que trabalho, não vejo, não vejo sinceramente, sinceramente, não vejo como é que pode não ser assim. Não me que
0: assim seja, positivo que assim seja, que se complete esta legislatura?
1: Eu considero, claro, considero. Não é?
2: Mas há uma vez uh, uh, defendeu que numa situação difícil como aquela que o país está a viver, que uh, seria útil ter eleições dois em dois anos.
1: O que eu, o que eu o que eu ver era, era numa altura em que as pessoas estavam estavam muito agitadas uh, com esse tema e designadamente uh, ao nível uh, ao nível da uh, ao nível da coligação e, e portanto se as pessoas não fossem capazes de se uh, entender então, em vez de estar a viver, digamos assim, sob o estigma de crises e de instabilidade, então mais valia, digamos, as pessoas entenderem-se que em situações muito difíceis, se calhar era melhor uh, haver um prazo mais, mais curto e, portanto, se, uh, se quiser, isso também serviu como, como enfim, uma forma de, de chamada de atenção uh, aos políticos que mais valia uh, entenderem-se e viverem em si, estabilidade viver De já não passar para isso.
0: Essa instabilidade que verificou existir Bem, em não, outubro não, já não existe.
1: Eu já lhe respondi a essa pergunta, eu, não, vou, eu não, 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 não estou aqui para falar sobre isso, portanto, sobre isso não tenho mais nada a dizer, já lhe disse, que acredito que uh, esta maioria vai ter todas as condições para chegar ao fim da legislatura, um, acredito e desejo que isso, que isso aconteça e acho que é bom para Portugal.
2: Disse também uma vez que, e esta é a última pergunta que temos sobre política, que uh, gostava de um dia vir a assumir um cargo governativo ou de ser uh, deputado. Uh, se já chegou a hora ou se, ou se tem ideia de quando não, é que não, essa hora vai eu eu Não,
1: eu não, eu não, disse, eu não disse que gostava de assumir um cargo governativo, isso eu não disse. Disse sim que gostava de ser deputado. Isso, isso, eu, isso eu Muito disse. bem, obrigado pela isso, atenção. Isso eu, isso eu disse, isso eu disse, hum, até porque... Hum, como recordaram no princípio da entrevista, eu já tenho 60 anos e, portanto, penso que as responsabilidades governativas são muito exigentes são muito exigentes e, designadamente, também do ponto de vista físico, da resistência para uma vida muito estressante e muito intensa e com viagens constantes e tudo isso. E, portanto, eu sinceramente penso que estou em boa forma para fazer aquilo que faço mas, provavelmente, não, não, não estaria na forma suficiente para fazer aquilo que os governantes têm que fazer. Um, e, portanto, aquilo que eu, e, portanto, para aí não me sinto qualificado. Aquilo que eu disse foi que um dia gostava de ser uh, deputado um, e, e mantenho. Portanto, eu disse um dia, não disse que era um, naquela altura, isto já foi, já foi há algum tempo. Considero-me uma, uma atividade muito nobre, para a qual tenho muito respeito, tem uma, uma enorme responsabilidade uh, na, vida do, na vida do país uh, e, portanto, é, é uma atividade em que uh, considero que, e, e como digamos, há bastantes uh, deputados, portanto dá-me ideia que há espaço para haver deputados mais novos mas e deputados mais séniores a... e, e, portanto… Mas vê-se tu...
2: nessa atividade num futuro hipotético e longínquo ou é algo que, que gostaria de ver, no, no enfim, não vou dizer no curto, mas no médio prazo?
1: Não, reparem, eu neste momento tenho as responsabilidades que tenho certo. e tenho uma grande paixão pelo, pelo BPI, por aquilo que faço e pelas pessoas com quem vamos trabalho. Então, vamos então começar e, ao e, e portanto não consigo visualizar no, no tempo, uhum. mas numa pergunta sobre do tipo: olha, que, que, que outras coisas gostaria de fazer na vida se não fizesse o que está a fazer? Uh, deputado, uh, mantenho o que disse nessa, nessa vamos, vamos então
2: falar sobre o, o BPI. Uh, já tocámos neste tema, eu gostaria de voltar a ele. Uh, o empréstimo do Estado, uh, por causa da recapitalização, está tais 1.500 milhões que se fossem calculados hoje, afinal, seriam só 500, uh, tal como uh, disse há pouco, o BPI tomou a opção de uh, uh, antecipar uh, reembolso, o reembolso deste pagamento, uh, já amortizou 300, nesta semana anunciou o reembolso de mais 200, é assim, não é? Uh, o que lhe pergunta é se esta estratégia vai continuar e quando é que pensa a ter o empréstimo completamente reembolsado, sendo que o prazo inicial o estimado seria de 5 anos, mas se, se estima chegar ao fim do reembolso antes desse prazo.
1: Neste momento, é, é, portanto, o, o, o BPI divulgou um plano de reembolso que prevê um reembolso gradual ao longo dos 5 anos, não, não era, digamos, em quantidades exatamente iguais todos os anos, mas era relativamente equilibrado ao longo dos, dos cinco anos. Houve logo um primeiro reembolso, pouco mais de um mês depois da entrada do, do, do capital do Estado, porque os acionistas fizeram um aumento de capital, que já estava previsto, que só por razões, digamos, processuais é que não foi realizado antes. Do, do Estado entrar com os fundos e, e, portanto, tal como estava combinado, o Estado entrou com os fundos no fim de junho e, antes de, meado, antes de metade de agosto, os acionistas completaram o um aumento de capital e, portanto, isso permitiu reembolsar de imediato 200 milhões de euros. Depois em dezembro, no princípio de dezembro, reembolsámos 100 milhões e agora estamos a pedir, nós temos primeiro que obter a autorização do Banco de Portugal e do Ministério das Finanças, e estamos agora a pedir para reembolsar mais 200, portanto se for aprovado baixaremos para mil milhões, o que significa que estamos uh, adiantados relativamente ao calendário que anunciámos inicialmente, em que se previa que os reembolsos só começassem no final de 2013, e portanto estamos, estamos adiantados. Um, é cedo para, para, para estar, digamos, a, a divulgar outro calendário que ainda não, não temos, um, este adiantamento foi possível porque a atividade do banco em várias frentes uh, correu bem e, portanto, o banco teve uh, mais cedo resultados mais altos do que aquilo que pensávamos Já quando divulgámos o calendário inicial, mas ainda é cedo para... para um, um, adiantar um novo, um novo calendário. Mas não é, de excluir, não é de excluir que quando anunciarmos os resultados de março uh, possamos fazer outro pedido de reembolso num montante que ainda não sei uh, qual, uh, provavelmente é inferior aos, aos 200 milhões, mas, por enquanto, é só uma é só uma possibilidade. Mesmo sem falar em calendários precisos, uh, está
2: a uh, antever o cenário do BPI reembolsar por completo o empréstimo bastante antes dos, do final dos cinco anos?
1: Não não, não, não gostava de pronunciar sobre isso, Bem, porque também depende, uh, repare, uh, o que nós estamos a lutar é para que as autoridades europeias atualizem o, o, o cálculo das necessidades de capital. Se isso acontecer, aí, claramente, que poderemos andar muito mais depressa se não houvesse alteração nenhuma, o que me parece uma hipótese pouco plausível, mas é a hipótese mais conservadora e é aquela que temos no plano de recapitalização. É, neste momento é difícil dizer, eventualmente, eventualmente usarei, poderemos usar os cinco anos, mas como já vamos mais adiantados, digamos que as próximas prestações de reembolso poderão ser mais, 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 mais suaves. Mas enfim, depende. Depende de tantas variáveis que não gostaria de estar a pronunciar-me sobre isso. O
0: PP anunciou os seus resultados, um lucro de quase 250 milhões de euros contra prejuízos de quase 285 milhões de euros em 2011. Explique-nos como é que no meio desta crise é possível a uma instituição que opera num setor especialmente afetado conseguir estes resultados.
1: Portanto, no, no, o, ano, o ano 2011 foi de facto um ano muito mau, muito duro. Um, e em que tivemos uh, vários contributos uh, anormais, extraordinários, que afetaram muito negativamente os resultados do banco, que foi um aumento das imparidades para crédito mal, mal parado, que um, foram percas em dívida soberana da Grécia que o banco tinha na, na, na carteira um, e foram também uh, percas ligadas a transferência de parte das responsabilidades com pensões que deixaram de ser do banco e passaram a ser da Segurança Social. E, portanto, da maneira como essa operação foi feita, isso teve um impacto negativo no resultado de 2011. E, portanto, foi isso tudo junto que contribuiu para o prejuízo que o banco teve em 2011, tal como aconteceu a outros bancos. Em 2012, já não houve o impacto negativo da, da, da Grécia, não houve o impacto negativo da transferência dos fundos de pensões para a Segurança Social eh, e tivemos, eh, portanto, não tivemos os impactos negativos mais significativos do ano anterior eh, e, e a atividade do banco correu bem em, em geral correu melhor do que, em, do que em 2011, apesar das provisões para crédito mal parado terem aumentado bastante relativamente a 2011, fruto de, das dificuldades por que passa a, a economia portuguesa. Beneficiámos também do facto de, no princípio do ano 2012, hum, havia uma opinião, na altura havia muito nervosismo e muito receio dos mercados internacionais relativamente a Portugal e isso permitiu ao BPI fazer duas coisas que tiveram um contributo muito positivo. Um foi comprar dívida do próprio BPI, que o BPI tinha emitido no passado e que estava na mão de investidores internacionais e como eles estavam assustados com, com Portugal queriam vender essa dívida a preços de saldo e o BPI, tal como muitos bancos fizeram, não só em Portugal como noutros países afetados pelos mesmos problemas o BPI recomprou essa dívida com um grande desconto e esse desconto, face ao, ao valor nominal da dívida, é, é, um, é um lucro. Não é? A outra situação que se verificou em, em simultâneo foi que nessa fase de desconfiança relativamente a Portugal, a dívida pública portuguesa também estava muito desvalorizada nos, nos, nos mercados internacionais e, portanto, também havia muitos investidores internacionais que preferiam vender, tal como preferiam vender a dívida do BPI, também preferiam vender a dívida do Estado português. E o BPI fez investimentos em dívida pública portuguesa, que, entretanto, se valorizaram muito na segunda metade do ano 2012 e no princípio de 2013, e que o BPI vendeu e realizou ganhos também significativos com essas operações que, portanto, vieram completar, que compensaram, compensaram uh, o aumento das imparidades uh, para crédito. Mas, além disso, o Banco também continuou na sua política de corte de custos, a margem financeira teve uma evolução positiva, as, as comissões também, uh, e, portanto, uh, esse conjunto todo que explica o bom comportamento o, dos resultados.
0: Acabou o período de prejuízos e voltámos ao antigamente em que os lucros vão aumentando todos os anos...
1: Não, não, Ou posso. seja,
0: 2013 será melhor que 2012?
1: Não, não, neste momento não posso dizer isso, portanto, neste momento uh, uh, a minha estimativa é que 2013 vai ser positivo, mas provavelmente os resultados uh, provavelmente serão inferiores aos de 2012. Positivos, mas inferiores é. aos de 2012. Porque alguns destes fatores extraordinários que eu referi, designadamente a recompra de obrigações próprias e os ganhos com dívida pública, embora vamos voltar a ter alguns, mas há, há menos espaço para conseguir realizar ganhos desses na mesma dimensão que obtivemos em, em 2012, hum, e portanto aí haverá um contributo positivo, mas que será menor do que este ano. Do lado das imparidades para, para crédito mal parado, aí pensamos que será melhor do que, do que em 2012, mas enfim, tudo conjugado provavelmente Isto, produzirá, um resultado, produzirá um resultado inferior ao de, ao de 2000, positivo, mas inferior.
0: Apesar do aumento do desemprego, considera que as imparidades uh, vão ser menos agravadas? Menos, uh, do em que
1: 2013? em 2012, sim. Porque, porque o, o, o desemprego repare, afeta sobretudo o crédito uh, às famílias. O crédito às famílias em Portugal e, claramente, no caso do BPI, mais de 90% é crédito para a compra de habitação e o crédito para a compra de habitação, o essencial que nós temos na carteira, foi concedido até 2008, 2009, não é? daí para cá a contratação caiu muito. E o crédito concedido até essa altura tem spreads muito baixos, muito baixos, e como ainda por cima estão indexados à Euribor e a Euribor está perto de zero, o juro que as famílias pagam pelo crédito à habitação, a generalidade das famílias, quem contratou crédito agora mais recentemente já paga mais, mas isso é pouco. O essencial são créditos que têm hoje em dia um juro baixíssimo e que eu calculo que pode subir um bocadinho este ano, porque a Euribor está a subir um pouco, mas vai continuar em níveis hum, muito baixos e, e portanto, não, não, não estou à espera que, apesar do aumento de desemprego, resulta aí enfim, um, um problema facto, é muito, significativo, muito significativo. E ao nível das empresas, hum, é bom ter consciência que a economia portuguesa é cada vez mais dual, no sentido em que há uh, setores e empresas que trabalham sobretudo para o mercado interno e essas obviamente têm sofrido muito com a contração da, da procura interna e com a austeridade, mas há... Uh, um número uh, menor, mas apesar de tudo significativo, de empresas que trabalham para um mercado externo e, e essas, em generalidade, está muito bem, está a crescer, está a ter mais vendas, está a ter mais uh, resultados e, no fundo, são essas que a pouco e pouco uh, irão puxar pela economia portuguesa, serão provavelmente essas que a pouco e pouco irão recomeçar uh, a investir e que, portanto, irão arrastar positivamente uh, a economia portuguesa. E, portanto, também repara, à medida que o tempo avança. Hum, e de facto temos tido alguns problemas de crédito mal parado em algumas empresas mas quer dizer, mas à medida que eles acontecem depois, às altura já não há mais para acontecer, não é? Portanto, e portanto há uma altura, como se costuma dizer as coisas, digamos, batem no fundo não é portanto não... não, 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 no, não
0: na história do crédito no, no crédito à habitação, considera que de facto já acabou uh, o, o período de descida uh, da Euribor? 2013 já, já, já esgotámos a, a fase de descida da Euribor e portanto considero que existe alguma margem até para subir a prestação do crédito à habitação em 2013
1: Eu, eu não gosto de vir não tenho uma bola de cristal e portanto não, Sim, gosto, claro. não gosto de fazer uh,
0: Como pre, referiu pre, previsões,
1: previsões sobre isso. Agora, é de facto verdade que as taxas de juros que a Euribor atingiu valores, provavelmente todos pensávamos que, que eram inatingíveis por tão baixos. Não é? E, portanto, as taxas de juros na Europa estão abaixo do Japão, o que se calhar considerávamos impensável ou muito difícil de atingir ainda há relativamente pouco tempo. E, portanto, como estão perto de zero, a altura ou, ou ficam por aí ou, ou só podem uh, subir. Um, estão numa situação que se calhar também é um bocadinho pouco habitual, é que estão muito abaixo do nível da taxa de juros do Banco Central, não é porque a taxa de juros do Banco Central Europeu está em 0,75, as Euribor estão abaixo de 0,5, e portanto tenho lido, como provavelmente vocês também, vários analistas e vários especialistas nestas matérias, a admitir com, a, com uma normalização progressiva da situação nos, nos mercados que a Euribor pode ter tendência a subir alguma coisa, mas eu confesso que a vejo sempre, durante ainda bastante tempo, em níveis em níveis muito baixos.
0: Com tantos sacrifícios uh, que, que temos sido chamados a fazer, acha natural a incompreensão das pessoas com os lucros dos bancos, uh, ou acha que, que de facto há, há muita ignorância e até algum populismo em uh, algum aproveitamento uh, Bom, dessa ideia?
1: Repare, eu para já não sei de que, que é que está a referir, porque em 2011, a maior parte dos principais bancos que operam em Portugal não tiveram lucros, tiveram prejuízos,
0: Sim, uma exceção, não é? tiveram
1: prejuízos, não, mas tiveram prejuízos e prejuízos uh, significativos.
0: Mas a banca pelo, é pelo, tradicionalmente uma espero, atividade espero, lucrativa.
1: Não, é, não, não, não é verdade, não é verdade, não, não é verdade, porque hum, repara a quantidade de bancos uh, em vários países do mundo, incluindo em Portugal, que faliram ou, ou, ou quase faliram por, por uh, má gestão e, em alguns casos, por outras, por outras razões. Portanto, é um, é, um setor, é um setor que não é, digamos assim, garantido, não tem uma rentabilidade garantida nem uma rentabilidade assegurada. Se as instituições financeiras forem Bem geridas, as que são bem geridas têm tendência a ter resultados positivos, mas nem todas são bem geridas, o que é comum, no setor do vinho também é assim, no têxtil também. Mas hum, a Bete não um setor
0: tradicionalmente lucrativo
1: em E nas telecomunicações também, e, portanto o que nós assistimos de 2007, 2008 para cá foi uma redução significativa da rentabilidade do setor bancário, não só em Portugal, mas um pouco, um pouco por toda a Europa, portanto essa imagem que transmitiu não corresponde totalmente à realidade. E pelo que eu leio nos, nos jornais, em do, relativamente ao exercício de 2012, há bancos importantes que vão continuar a apresentar prejuízos. E até já vi declarações de responsáveis de outros bancos que admitem que mesmo em 2013 ainda vão ter prejuízos. Já vi essas, você provavelmente também, de responsáveis de outros bancos a dizer isso. E, portanto, a, a, própria, a sua descrição inicial não corresponde hum, à realidade. Estamos a viver numa situação em que tem havido vários bancos hum, com prejuízos e com prejuízos hum, significativos. E, portanto, eu não noto, essa, hum, não noto essa, essa incompreensão, até porque a realidade não, não, não é essa.
2: Um dos uh, um, fatores fundamentais para o negócio da banca é a confiança, a confiança que as pessoas têm uh, nos bancos. Essa confiança em Portugal foi algo abalada com a crise e com o caso BPN. No caso do Banif, por exemplo, quando se soube da injeção de, de 1.100 milhões por parte do Estado, chegou a temer-se de estar uh, perante um novo uh, caso BPN, uma ideia que é errada. Uh, a confiança na banca e, pergunto-lhe, num caso específico do BPI, que também uh, recorreu à ajuda do Estado, já foi restaurada?
1: Eu, eu penso que, a, confi eu, eu penso que hum, a primeira coisa que temos de ter em conta é que os bancos não são todos iguais uh, e, aliás, na sua pergunta uh, nomeou um, alguns e, portanto, a situação é muito diferente uh, de banco para banco aquilo que nós podemos constatar é que os depósitos bancários em Portugal têm continuado a crescer. Portanto, ao longo de toda esta crise, e mesmo com problemas em algumas instituições, os depósitos bancários continuaram a crescer, ao contrário até do que aconteceu noutros países europeus. E, portanto, relativamente à maioria dos bancos, Hum, a confiança manteve-se sempre, manteve-se sempre, é, é aliás um dos pontos fortes de, 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 do caso português, é exatamente a manutenção da confiança uh, dos depositantes uh, nos bancos, e isto é tanto mais de salientar quanto em vários bancos portugueses, têm muita importância não só os depósitos dos portugueses que vivem em Portugal, como também os depósitos de portugueses que vivem noutras partes do mundo, que em alguns bancos têm um peso significativo no conjunto dos depósitos e que eram até suscetíveis de, de ter, ter menos confiança em Portugal pelas notícias que liam na imprensa internacional e tudo isso, e mesmo assim, pela ligação muito forte que têm com as instituições financeiras, pela confiança que têm nas pessoas com quem interagem e tudo, o, o volume dos depósitos uh, de, de não-residentes portugueses uh, também se manteve e, 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 em alguns casos, também cresceu. Portanto, é, é, é um dos pontos fortes do caso português é exatamente a confiança, a confiança. dos depositantes no, nosso, no setor bancário. O
2: nosso tempo está quase a terminar e por isso pedi-lhe agora alguma, alguma capacidade de síntese nas, nas duas respostas às duas perguntas que lhe vou colocar. A primeira é sobre a estrutura acionista do BPI, que teve uma alteração uh, recente, houve o reforço da Isabel de Santos e a saída da Allianz. Não, não,
1: não, a saída do Itaú. É, a saída do, Allianz, do, não, do Itaú. Allianz. A Allianz está bem e recomenda -se.
2: Exatamente. pergunto uh, se o BPI ficou uh, a perder com a troca ou se sentiu alguma diferença, alguma alteração a nível da, da autonomia na gestão do banco?
1: Portanto, relativamente. Hum, Repare uma coisa, o, o, o acionista que saiu é, é um dos maiores bancos do mundo, é o maior banco da América Latina, é o maior banco do, do Brasil, é um grande sucesso como empresarial e como, e como banco. Portanto, é uma instituição por quem hum, eu tenho o, o maior respeito e, portanto, uh, o, o, obviamente que. Hum, é, é melhor ter, ter um parceiro desses uh, a bordo uh, do que não ter e, portanto, uh, uh, essa questão, digamos que é óbvia, não, não, não pode ser de outra maneira e aprendi muito, aprendi muito com, com o Itaú, uh, não só em conversas, como também por aquilo que fui observando da, da, da estratégia do Itaú e, portanto, foi um contributo, enquanto durou, um contributo muito útil e muito importante para o BPI. Mas penso que foram muito bem substituídos pelo reforço da posição de dois acionistas, que foi o grupo La Caixa, que aumentou a sua participação, e a engenheira Isabel dos Santos, que também aumentou a sua participação, a Allianz manteve a que, a que tinha. E, portanto, o que nós temos é que tínhamos, de facto, uma estrutura acionista muito rica que conseguiu ultrapassar com sucesso a saída de uma entidade tão forte como o Itaú, porque o La Caixa é o maior banco de Espanha, quando olhamos só para a Espanha, o Santander e o Bilbao Vizcaia, em termos consolidados, são maiores, porque têm atividades internacionais, mas só em Espanha o La Caixa é o maior grupo financeiro. É, portanto, é fortíssimo, a Allianz é a maior seguradora da Europa e uma das maiores do mundo e a engenheira Isabel dos Santos tem um, uma presença muito forte, não só em Angola, como também em empresas portuguesas e, portanto, o, o, o banco continua a ter uma estrutura acionista fortíssima que nos dá um grande apoio e, e que é um, obviamente um, um dos pontos fortes do BPI é a força da sua estrutura acionista. Uma,
2: uma última questão que já lhe foi colocada muitas vezes, mas é obrigatório colocá-la, um cenário recorrente, quando se fala na banca portuguesa, é o cenário de fusões e aquisições. Uh, já houve, enfim, vários episódios envolvendo até o, uh, o BPI ao longo dos, dos anos sobre uh, esse tipo de hipótese. O que lhe pergunta é se esse cenário faz mais sentido nesta altura.
1: Olha, eu, eu penso que que não vai acontecer, portanto, eu penso, não, não, não estou a antecipar que vão ocorrer eh, operações desse tipo no setor bancário eh, tão cedo, eh, embora, numa, se continuar, eh, um a, se continuar, se continuar a diminuição do, do negócio bancário eh, em, em Portugal, eh, o, o normal em mercados em que há uma diminuição da atividade. É haver um reforço da concentração e da consolidação, portanto, de reduzir o número de, de intervenientes e fazer alguma racionalização. Um, mas os bancos portugueses têm vindo a fazer, uh, cada um vai fazendo o seu esforço de, de, de racionalização, como têm vindo a anunciar, uh, e a maior parte dos bancos também tem uma atividade internacional significativa, que ajuda a compensar alguma menor dinamismo do, do negócio uh, em Portugal. E, atendendo, enfim, à situação, não antecipo operações de, de consolidação no seu bancário tão cedo.
2: O BPI e o BCP têm uma história de, de namoro, que nunca chegou a casamento, já antiga. antiga BCP que está uh, numa situação que, que já teve... Uh, dias melhores, digamos assim. Ainda assim, não vê essa hipótese como plausível no curto ou médio prazo.
1: Quer dizer, no, eu diria que o, o, enfim, o médio prazo, o médio e longo prazo a Deus pertence, portanto não, não faço a menor ideia o que é que pode acontecer. Só, só gostava de, de acrescentar ao comentário que, que fez que é, eu tenho muito, muito respeito e muita consideração pelo Dr. Nunamado e pela equipa que ele constituiu e, e portanto, penso que claramente o BCP hum, entrou numa fase diferente e, e mais positiva do que outras a que eventualmente se estava a referir na, na sua pergunta. Muito bem, Dr. Fernando Lurico, obrigado.